0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天是意外在立喝拜喜昨天美国股市持续的一个上涨，黄金也在创八个月的新高，现在黄金已经涨到一千八百七十八点九零。每盎司啊，哇，已经逼近到一千九百块美金了。这是目前最活活跃的一个状况啊。主要原因是因为大家认为美元开始会走软，黄金价格持续走高哦、啊。那现在呢？黄金有没有机会挑战 1,900 块美金样式呢？似乎已经成为大家所关心的焦点了。另外一个部分呢，就油价，哎、欸，油价巧巧的从73块美金一桶新德州油也也也石油啊，从七十三块美金已涨到七十六点四二块美金哦、啊。北海布伦特石油呢，也站稳到八十块美金以上，似乎某种程度有一种就是。对于景气没那么悲观的一个状况开始产生了、哦。那自从中国决定解封的这段时间呢，其实油价已经开始从底部开始翻扬哦。会不会有机会再回到八十块美金一桶呢？其实是值得关注的。而且昨天很特别的事情是，美国公布了就是中美国的原油库存创下历史最大的增量。就是最大的数量增加，那理论上以前这种数据出来之后，石油价格就会大跌，好，因为你库存大幅增加，表示需求没就会降低嘛。但是没想到这么坏的一个消息呢，就是这样对石油价格的坏消息呢，昨天不但没有让油价下跌，反而让油价上涨一点七个百分点，新德州有石油，所以某种程度似乎在预告一件事情，就是经济没有那么悲观哈。那回头一件事情呢，当然今天美国就要公布了，就是十二月份的物价指数哈。那在昨天的美国股市非常精彩啊、哦，最后一盘呢，资金大幅的冲进纳斯达克，就只光最后一盘呢，就最后一个小时，纳斯达克就大涨了一点七个百分点哦。那当然主要原因是因为特斯拉的股价连续第三天大涨了，但是背后的理由是什么呢？他认为今天会公布的十二月份消费者物价指数。年增率呢将进一步降到 6.5 个百分点，十一月份是 7.1 个百分点，所以这个降幅算蛮大的。那核心的物价指数呢也会下降到 5.7 个百分点，所以整个通膨压力的缓解速度应该是越来越快，以至于对美国联准局要更加鹰派的程度的期待性一定大幅的减少。那会不会有可能就公布出来比 6.5 更低呢？这也是有可能的哦。那这个消息完之后呢？当然不用说了，整个纳斯达克呃表现就开始大涨，苹果股价也是最近持续的一个走高哈。那在纳斯达克里面涨幅最大的股票呢是 Amazon，Amazon 一口气大涨了 5.8 八个百分点。哪尼现在已经过了购物季了 ，Amazon 股价可以这样涨啊？这是怎么回事呢？好，那另外一部分呢，就是在呃半导体部分，好，涨幅最多的。是英特尔，因为英特尔公布了新的好这个系统，叉发料系统，那这个扩充性更大，所以最近呃，立端股票大涨哦，跟这个英特尔呃公布新的这个技呃新的伺服器是有关系的，新的处理器有关系的，所以昨天英特尔股票是上涨 1.39 个百分点。另外呢，就是最近一直涨涨涨不停的就是应用材料，那么昨天呢是大涨了一点八个百分点。当然，大家一定很关心啦，就是这个台积电嘛，哈。那先看一下昨天的呃美国股市是怎么涨的，哈。昨天的美国股市呢，在费半指数是上涨一点二五个百分点，纳斯达克涨比较多，是涨了一点七六个百分点，标准五百指数上涨一点二八个百分点，道琼工业指数呢只是上涨零点八个百分点。昨天比较值得关注是日本，好，日本股市今。在过去，呃，过完年之后，其实过完新年之后，其实涨幅都只有零点几、零点几而已哦。但昨天呢，终于看到有比较像样的一个上涨。昨天是上涨 270.44 点，涨幅有 1.03 个百分点，指数回缓回，慢慢的回到了。两万六千点的上方哦，那我们知道这波日经指数是从三万一千点跌下来的哦，离之前高点呢大概还有将近四,四,四千四四点左右。那另外一部分呢，就是韩国股市、哦、韩国股市经过历呃几天的大涨之后呢，昨天涨幅就稍微缩窄一点点，但也有 0.35 个百分点的表现，跟去年完全不同。去年的韩国股市跟台股一样，遭受外资打压、哦，整个跌到眼泪流不。都流不进啊！一开盘就是跌哦，就天天跌，好跌到真的是心慌意乱哈。但最近韩国股市跟台股一样哦，表现得相对强劲。欧洲股市也是收收涨啊，其中德国股市涨幅最多，一口气上涨了 1.17 个百分点。法国股市上涨 0.8 个百分点，英国股市只是上涨 0.4 个百分点。印度股市收平盘哦，微幅修正 0. 零二个百分点哦，那么亚洲股市新加坡表现最好，上涨了零点二六个百分点。所以亚股一点弱哈、哦，不知道为什么哈、哦，就是非常弱。好，嗯，就一点弱。不过有新的消息啦哈，这个消息并没有让印尼股票上涨，就是特斯拉决定呢，它现在是在这个呃加州有工厂嘛，德州有工厂，还有这个德国。柏林有工厂，还有上海有工厂，他现在准备盖第五个工厂。有人说会在墨西哥，好，最后结果事情是印尼，哈，这是印尼，很可能在印尼呢来设工厂。那为什么要设置在印尼呢？当然，主要原因是印尼有所需要的电池的关键元素叫镍。那么，印尼呢宣布一件很重要的事情说，说如果开发商呢要到印尼来开发镍的话呢，它不能单独只是把镍拿出来卖。他必须要，它必须要在呃这个呃就是印尼呢设置工厂来精炼精炼这个镍。好，当然不论是你要做电池所需要的这个镍，还是做这个呃钢不锈钢的镍，都必须在印尼来精炼。那当然这个情况下，对于呃特斯拉来说，很明显是未来是电池大战。电池就是新的能源，所以呢，特斯拉决定到印尼来生产。那据了解呢，其实呃，我们的红海呢也是有去印尼啊、哦，要设工厂啊、哦。那这个佐科威已经开始非常的就印尼总理哦，佐科威呢，而印尼总统佐科威呢非常在乎哦未来电动车的发展了、哦，会不会特斯拉跟红海同时间？有可能在印尼设置大量的工厂呢，好，这也是值得关注的部分哦、喔。但最近比较没有电动车概念股的一个看法了哈。那昨天呢，其实呃有一则新闻哦，让呃这个一些媒体蛮好玩，就是一些群主蛮好玩的。呃，我有加加入一个非常庞大的一个财经媒体啊、哦，里面啊、呃、都会有公布各式各样的新鲜的讯息。那昨天呢，就看到大家在一片欢呼啊，就是突然之间，他们就就是很多人在发表欢呼的一个一个声浪。有人说喷出了，有人说要大涨了，好、哦，太好了，他终于说话了。那为什么这么兴奋呢？原来哈、啊。古月涵呢发表一个看法，他说呢台股有泡沫危机哦，那么指数可能下看1万一千点。那当然，古月涵一说话，其实我们在这个业界，哎，我不是对古汉古月涵不敬啦哈，但是呢，我们在业界的一个状况就是要跟古月涵对坐是对的哈。当古月涵喊多的时候呢，你就要站在卖方；当古月涵是呃，看空的时候呢，你就要站在买方啊、哦。所以我们的群组里面一片一片欢呼，好，听到古月涵说台股下看一万亿的时候，欢呼声不不绝于耳。哈，那到底是呃古月涵会准呢，还是我们这群所谓的啊、呃，就是银行的理专啊，证券的呃从业人员，他们的看法是比较一致呢？好，但是我们从选择权部分呢，确实有嗅到一些不同的想法，一些不同的想法。呃，昨天的选择权非常非常的有趣，就是它的它的它的这个上涨的这个题材跟之前有很大的改变哦。其中呃，就是包括面板，好、哦，这个最弱的族群竟然成为昨天啊、呃、选择权交易最热络的一个产业。另外一部分就红杰科，那我们知道其实生化家呢，在过去一年真的很辛苦，不论是呃这个全新。或者是红杰科或者稳茂，好，基本上呃、啊、都比前年业绩呢是大幅的一个衰退，主要因为手机的需求不大了，所以生化家的需求不多。但是呢，最近呢先是全新发动，现在是红杰科，所以有一种情况就是，好像这些去年很惨的消费性的产业，现在得到市场的追捧。另外，去年产一整年的钢铁业，昨天呢也开始在。呃，选择权里面变得是一个很热门的商品。那主要当然就是中红跟龙刚了哦。那龙刚股价持续上涨，大家都有关注到。那中红也是哦、喔。那理论上面这个部分跟台湾没关哦、喔。台湾这个平均地权新的法案对台湾的房地产来说是不利的，可以明显看出很多建商必须要退出市场，特别是小建商。那但是这个情况下呢，因为中国的需求开始增加，所以中环跟龙钢呢，哎，这个是在过去可能半年来你都选择权没有没有看到的产业开始进入在选择权，不论是生化家或者面板或者是钢铁。另外一个很特别的是、欸，哎 ，PVC 也进入到选择权里面了、喔，非常特别。那华夏啊， 3 0 5五、喔、收回 PVC，PVC 价格，因为现在已经是一月了，呃，进入到传统。塑化业的旺季哦，从一月一直到四月，然后四月开始碎休，所以四月会涨一波。一般没有其他的呃状况之下，其实三四月会涨一波，但是没有想到现在在一月呃十一号的时候呢，这个 PVC 就已经开始在选择前金啊、呃，已经开始动了。主要原因是他公布了十月份的营收月增率是高达三十一点六六个百分点，当然年增率是二点七六个百分点，比较。没那么好，可是全年是比去年是减少了十二点七八个百分点的情况之下，那么十二月份年增二点七六就很不一样了哈，就是你全年年减的是年减十二点七五，结果没想到你在十二月却是年增了二点七六，月增高达三十一点六六，那这部分也是针对的中国大陆开始。针对房企的融资开始做一些动作，也是跟中国房地产有关。所以不论是钢铁，或者是这个 PVC，PVC 就做那个管子，塑胶管的，就是你你知道你家里的那个水管啊，你可能两种材料嘛，一个是不锈钢，一个就是 PVC 管。那 PVC 的状况确实有可能在二零二三年让这个华夏呢转亏为盈啊，这是非常特别的状况，就是钢铁。哦，那也有，大家也知道，台泥其实公布十二月份的营收也也开始呃增加了，水泥也开始动了。所以换个角度来说，现在有一点有趣的现象，就是百货业跟一些船产呢，似乎有蠢蠢欲动的一个状况。还有去年跌升的股票呢，好，今年呢有机会走高哦，这就跟欧洲股市一样。欧洲股市去年真的衰了一整年哦。那谢金河有提示哦，波兰最,最近呢涨了百分之五十哦，东欧基金表现的非常的强劲哦。那今天的《工商时报 A 呢》A 八版的标题也是直接讲欧股大复活，那表现比标普还更强哦。那么其实从十月的时候呢，德国 d S 指数呢是一万两千点哦。现在已经到了一万四千九百四十五点，所以换个角度来说啊，一万两千点，换个角度来说，短短这两个月时间里面，欧洲股市是上涨了将近两成哦，哦，这个数字非常的可怕。那以目前为止来看呢，似乎已经发现到很多的资金已经转向了欧洲哦。那到底原因是什么原因呢？好，其实他们有关心到说，真正原因是不是？呃，来自于所谓的科技股，而是传统产业已经开始觉得通货膨胀下滑之后呢，股价有可能往上走高，所以包括精品类股还有矿业好的、哦、股票呢，都大幅的一个上涨啊、哦。这是我们看到欧洲股市大复活，欧洲股市大复活其实跟中国解封绝对是有关系的哈、哦。好，那回头来看呢、哦，到底台湾会不会升息哦？这是关心的数据，因为一月三十一号到二月份。美国联准局要做今年第一次的会议，那据了解呢，这个会议呢会决定升一码，好升一码。那如果这样的话，到底台湾要不要跟进啊、哦？过去的情况下是美国升一码，我们美国升三码或者两码不管，台湾就升半码，这样稳定的走高。所以现在美国利率是四点五个百分点，台湾利率呢是一点七五个百分点。那彭博呢访问了六成的学者，而认为说。欧呃，台湾的央行为了呃稳定好、啊、经济增长，所以利率呢，在今年应该不会升。好，那如果真的这个情况下呢，就有很多人认为说，呃，这个台湾的台币呢，是不是有可能有贬值的风险呢？不用想太多哈、啊，台币基本上还是稳定的升值啊，这个。就不用想那么多了台币稳定升值是一个必然的条件主要原因是因为来自于就是中国跟美全世界打群架嘛，那很多厂商必须要撤离中国，所以投资台湾已经是一个非常主要的一个方向。那如果你投资台湾，台币强势，对于投资台湾的企业来说，它购买机器设备。好，就可以相对比较便宜。好，加上今年台积电确定好投资金额是高达四百亿美金。好，当然也包括这投资日本，也投资美国。但整体而言的资金呢，其实还是成长的。所以换个角度来看呢，金融股在去年表现很糟糕，今年金融股有没有机会翻身呢？好，这是一个很重要的讯息，就是国泰人寿上个月呢，它的保单呢回到百亿。南山呢，一口气净扬的百分之七十，整体的估成长呢是成长了十五个百分点。去年总额的金额是七千八百亿，当然这数字有点差了，因为之前都上兆元哈，但是已经看出来，这个金融业呢，慢慢的走离了所谓的产险的亏损哦，开始迎迎接的是一个相对高的利率，好所引发的所谓的保费的一个收入的增加哦、喔，所以金融股其实真的跌得过头哦、喔，坦白讲，真的应该该买哈，那。今天其实最重要的事情是台积电今天要法说、哦呃、今天媒体并没有大幅的去报道台积电的法说、呃，只有大摩稍微讲一句话说、呃，台积电股票涨定了、哦、但是因为现在外资说话大家都不相信啦，所以听他说会不会你左手说你右手又卖掉呢？但确定一件事啊，魏哲家又开始自买自家的股票。所以这个情况下呢，包括世界先进呢，法人也开始看多了哈。那么在这个情况下呢，台积电的概念股呢，包括了精成科、东简材料、阳基工程，会不会持续的往上走高呢？成为大家所关心的一个焦点。台积电概念股，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 Lola。